0: já agiu como Jesus hoje estamos acostumados a algum tempo atrás ver colado em adesivo nos carros já conversou com Jesus hoje e conversar é muito bom é muito importante falarmos com Deus agora quando analisamos essa frase vemos que nela existe um verbo de ação um verbo de ação um tanto perigoso se mal interpretado agir principalmente quando tratamos de assuntos espirituais a questão do agir a questão da ação se mal interpretada pode trazer resultados funestos para evitarmos qualquer tipo de problema para evitarmos qualquer tipo de má interpretação Gostaria que refletíssemos no verso que iremos ler agora da Bíblia e orássemos, meditando nesse verso. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Qual é o motivo de sermos salvos? A graça de Deus, mediante a fé. E isto não vem de vós... é dom de quem? de Deus... existe algo que eu possa fazer... por mim mesmo para ser salvo? não... eu sou salvo... pela graça de Deus... mediante a fé... que vem de Deus... e o verso 9 diz... que não vem de obras... para que ninguém o que? se glorie... nós somos salvos pela graça os seus olhos senhor nosso bondoso deus nesse momento nós estaremos refletindo um pouco a respeito das ações a respeito de como jesus agiu quando estava aqui nesse mundo e a respeito de como devemos fazer enquanto estamos aqui querido pai queremos te pedir que nos ajude na reflexão de hoje a entendermos a importância de sermos imitadores de Cristo nos lembrando a cada dia e a cada instante de que nós somos salvos pela graça de que cada ação, cada atitude da nossa parte ela deve ser motivada por essa graça e não por querer alcançar a salvação por nossas próprias obras porque sabemos que se dependermos disso estaremos perdidos Nos ajude a compreendermos isto nessa manhã, de maneira cada vez mais clara, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Já agiu como Jesus hoje? Como Jesus agia? Afinal de contas, nós vivemos em um mundo tão diferente do mundo na época, nos dias de Jesus, com toda a tecnologia, com toda essa diferenciação de cultura que nós temos hoje, com as roupas diferentes das roupas daquela época, com muitas situações que acontecem hoje e que naquela época não aconteciam, com muitas situações que aconteciam naquela época e que hoje não acontecem mais. E às vezes nos pegamos pensando o que Jesus faria nessa situação... São situações um pouco distintas. Por exemplo, Jesus, a Bíblia diz que ele se misturava com as pessoas. Para se misturar, você precisa estar falando mais ou menos da mesma forma para conseguir se misturar. As vestes, provavelmente, eram vestes simples. Jesus era um homem simples. A Bíblia diz que os sacerdotes, os principais da sinagoga tinham vestes pomposas que os diferenciava quando passavam Jesus não, era um homem simples a bíblia diz inclusive que quando os guardas foram prendê-lo foi preciso de que um dos seus discípulos desse-lhe um beijo para poder identificá-lo porque ele se misturava entre as pessoas como podemos fazer para sermos simples como Jesus era? como podemos fazer para saber identificar no nosso dia a dia, não necessariamente agora, aqui no templo, aqui na igreja, mas lá fora, segunda, terça, quarta, quando estivermos no nosso ambiente de trabalho, quando estivermos conversando com os nossos vizinhos, para que as nossas ações sejam tais quais eram as de Jesus. Você... Alguma vez já encontrou dinheiro? Alguém aqui já achou dinheiro? Levanta a mão, só para eu ver mais ou menos. Quem já achou dinheiro? Muitas mãos levantadas? Podem abaixar? Muitas mesmo. Agora até me surpreendi. Eu eu tenho problemas com achar as coisas. Eu, Eu tenho muita dificuldade para achar. Se tiver dentro da geladeira, então, aí que eu não acho mesmo. A esposa chega lá olhando para mim, ela coloca a mão lá dentro, pega e me entrega. E eu tinha procurado e não tinha achado mas aconteceu uma coisa inusitada essa semana, na quinta-feira, inclusive quando eu estava estudando os textos, para meditarmos dessa manhã, eu achei dinheiro, aquilo foi, foi incrível para mim, sabe, fiquei assim sem saber o que fazer, saí de casa para ir comprar algo, e ali na avenida, aqueles que conhecem aqui é a região do CPA, na né? avenida do CPA 4, em frente ao colégio de Oni ali, passando, olhei no chão, uma nota de 20 reais, na hora eu pensei o que? pegadinha do malandro, né? não é possível eu olhei de um lado, olhei do outro não tinha ninguém na nota, não tinha nenhum fio amarrado abaixei, peguei andei algumas quadras ainda com ela na mão porque se caso alguém tivesse visto alguma coisa assim ainda ia né? me chamar e tal e pedir, mas não segui até chegar em casa quando cheguei em casa a Daiane, minha esposa estava se arrumando para sair para passear com meu filho João e aí ela olhou pra mim e falou assim amor, é, eu vou passear com, com o João você tem meu filho gosta de brincar nesses brinquedinhos de parque, né? acho que toda criança gosta tem 10 reais aí? eu falei, toma 20 <risos> tá, mas eu contei pra ela o que tinha acontecido, tá? <risos> e então eles saíram e eu entrei, fechei a casa fechei a porta, fechei as janelas e fui estudar. Nesse momento que eu estou estudando a Bíblia, me veio à mente, o que Jesus teria feito? Como Jesus teria agido no meu lugar? Será que ele teria realmente pegado o dinheiro e, e, e levado e, e, e ficado para si? Será que ele não teria de repente pegado esse dinheiro? e se afastado um pouco... e ficado olhando para ver se alguém passava... procurando o dinheiro para poder devolver para o dono... talvez o correto seria... deixar o dinheiro lá onde estava... apesar que dificilmente... o dono voltaria a buscar e encontrasse... mas enfim... me peguei pensando... o que Jesus faria na mesma situação... porque eu não encontro relatos na Bíblia... de um momento que Jesus perdeu o dinheiro ou melhor, o momento que Jesus encontrou o dinheiro e depois fez assim, assim, assado. Algumas coisas nós temos que deduzir e temos que seguir o que o Espírito Santo toca no nosso coração. E nessa hora, foi assim que eu agi. Eu continuei dentro da minha casa com as janelas e portas fechadas, porque eu precisava me concentrar naquilo que eu estava estudando. Mas de repente, isso foi quinta-feira agora, anteontem. Mas de repente eu ouvi alguém batendo palmas lá do lado de fora. E eu fiquei bem quietinho, né? Falei, eu vou ficar bem quietinho que aí a pessoa vai embora e eu posso continuar aqui estudando. Mas não, apesar da porta fechada, as janelas todas fechadas, dando a impressão que não tinha ninguém na casa, a pessoa insistiu batendo palmas. E eu fiquei ali com a consciência um pouco pesada, levantei de onde eu estava e fui atender a pessoa. Era uma senhora me contou sua história. Ela me disse que ela não é daqui, ela e o esposo são de Cáceres, mas estavam aqui, e que o filho deles está internado no hospital do câncer. Ela me contou uma história muito triste, 11 anos de idade, o menino se chama Pedro, em leucemia e ela estava passando de casa em casa vendo qualquer quantia que pudessem ajudar para que pudesse ajudá-los naquele momento e eu me lembrei que eu tinha outra nota de 20 na carteira tirei entreguei para ela para tentar ajudar de alguma forma chamei ela para que orássemos e oramos mas sabe queridos, aí é onde começa a grande diferença de Jesus e de mim eu posso tentar me vestir de uma maneira simples eu posso tentar falar de uma maneira simples me misturar junto com todos mas vai chegar um determinado momento em que haverá uma divisão de Jesus e de mim bem clara e essa divisão bem clara eu percebi nesse momento porque se Jesus estivesse aqui talvez ele ele se misturaria aqui na multidão pelas suas vestes e pela sua aparência, mas se de repente abrisse o teto e descesse um enfermo aleijado Jesus teria o poder para falar para ele levanta e anda não dá para competir com Jesus eu posso tentar imitar as ações dele mas vai chegar um determinado ponto o hino que nós cantamos no começo dizia só tu és santo não há outro como tu não há não tem como ser igual o que eu posso fazer é ir até um determinado momento porque a minha vontade naquele momento era orar com aquela senhora e falar assim vai para o hospital quando você chegar lá o Pedro vai estar curado essa era a minha vontade esse era o desejo do meu coração talvez tivesse sido isso que Jesus fez e eu não consegui agir como Jesus nesse momento eu dei o dinheiro para ela um pouco sust- para ajudar né eu orei com ela pedi que Deus operasse um milagre na vida do Pedro 11 anos me lembrei do meu pequeno de quatro e fiquei imaginando eu acho que todo mundo que já, já teve filho pode imaginar mais ou menos o que é essa essa preocupação ali com o filho mas eu não consegui realizar o milagre que eu gostaria que acontecesse na vida daquela senhora ela pegou o dinheiro ficou muito agradecida pela oração e foi embora para a próxima casa ou para as próximas casas sabe queridos Como que a gente faz para poder ser, agir como Jesus e conseguir mudar a vida das pessoas por nós mesmos? Impossível, impossível. Mas como que faz para a gente conseguir atingir as pessoas, sendo transformado pelo Espírito Santo, conseguir atingir as pessoas? algum tempo atrás, eu estava passando por uma avenida e parei tinha ali uma lona encostada no muro e tinha chovido muito nesse dia e o senhor Nivaldo que morava embaixo dessa lona estava ali com o seu colchão todo encharcado eu Não sabia ao certo o que fazer ou como agir. Fui até a padaria, comprei ali um um pão, um leite, trouxe. Sentei com ele ali, nós comemos e conversamos. Orei com ele. Mas eu não consegui mudar a vida dele. Eu não consegui transformar a vida dele. Eu só comi com ele e orei com ele. Por coincidência, dias depois, eu tinha que pregar aqui mesmo nessa comunidade e ao pregar aqui eu trouxe essa mesma foto na época e a gente conversou a respeito da da, da necessidade que as pessoas aí fora sentem e têm, mesmo aqui próximos da gente e aí o milagre aconteceu não pelas minhas mãos mas pelo Espírito Santo agindo através dessa comunidade quando desci daqui algumas pessoas já me procuraram ali fora outras até de outras cidades porque acompanhavam pelas redes sociais me mandaram mensagens querendo saber como poderiam fazer para ajudar e o milagre aconteceu durante algum tempo os diáconos dessa comunidade juntamente com alguns irmãos também se dispuseram em ir lá para poder cavar, fazer o alicerce fazer o concreto, montar a estrutura e as paredes foram subindo até que o que antes era uma, uma lona preta cheia de goteiras, onde o colchão ficava todo encharcado, foi se transformando em uma, em uma casinha digna. E eu me lembro quando estava nesse ponto, eu já estava preocupado com a questão da energia elétrica. E conversei com algumas pessoas e me disseram, olha, se ele fizer um cadastro, ele consegue ganhar o padrão porque a distribuidora de energia ela tem esse programa de doar esse padrão para quem é de baixa renda e tal. Tem um, um programa lá que faz isso. E ele vai conseguir também entrar como baixa renda. Então, a energia dele vai ser bem, bem mais barata. Falei, bom, vamos fazer esse cadastro, então. Como que eu faço? Preciso de todos os documentos dele. Qual o problema? Ele vivia embaixo de uma lona. Ele não tinha mais documento algum. E, então, conversei com alguém de confiança porque ele já é uma pessoa idosa, né? vocês podem ver mais ou menos aí pela foto, uma pessoa bem de idade já, com um problema no joelho, com dificuldade de locomoção, a uma pessoa para acompanhá-lo, porque como ele perdeu os documentos, então tinha que fazer um boletim de ocorrência para que esses documentos pudessem ser refeitos. E essa pessoa foi, eu acompanhou até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Algum tempo depois, algumas horas depois, essa pessoa me liga desesperada e arle, eu não sei o que aconteceu. Prenderam o seu Nivaldo. Consegue imaginar o que eu pensei, o que eu senti na hora? Eu tinha visitado ele, eu tinha comido junto com ele. Eu tinha pregado e exposto inclusive a situação dele muitas pessoas tinham ajudado e eu só intermediando tudo isso não fiz mais nada além disso de intermediar e agora ele estava preso na hora é, o que eu pensei foi tanta gente precisando de ajuda e eu vou ajudar uma pessoa que fez algo errado tinha uma prisão em aberto para ele de muitos anos atrás ele não era fora, ou, melhor ele não era fugitivo não tinha escapado de nenhuma penitenciária mas é, tinha acontecido um julgamento e ele foi condenado e por conta de viver na rua jogado de qualquer maneira não encontraram ele para para prender E naquele momento que ele foi à delegacia para fazer o boletim de ocorrência, que pegaram o nome e encontraram, há muitos anos atrás, esse, esse crime, essa sentença. E cumpriram naquele momento. Seu Nivaldo estava preso, e eu, por alguns momentos, arrependido. Do que eu tinha feito. Nesse momento, queridos, que eu deveria ter pensado em agir como Jesus agiria, eu não me lembrei, mas não me lembrei de nenhuma forma de Zaqueu, que era um criminoso, e ainda assim Jesus o ajudou e deu uma segunda chance a ele. Nesse momento que eu deveria agir como Jesus agiu, eu não me lembrei da mulher adúltera, que era uma criminosa, condenada à morte, inclusive, segundo as leis da época. E ainda assim, Jesus deu uma segunda chance. Eu precisei digerir muito aquilo que eu estava sentindo no momento, para então me lembrar dessas situações e desses casos. Para então entender que quando cada um de nós estamos dispostos a agir como Jesus agiu a gente precisa agir imbuídos pelo Espírito Santo e não pelo nosso senso de justiça porque o meu senso de justiça é completamente diferente do de Jesus porque quando ele estava lá sendo humilhado, cuspido furado, surrado ele olha para quem está fazendo aquilo e fala assim pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem É esse, é esse ser que eu não consigo ser, o meu senso de justiça é muito diferente do dele, mas eu preciso fazer de tudo para entender da melhor forma possível, dentro da minha limitação, esse amor. Semana passada eu fui novamente até a casa. Conversei com o seu Nivaldo, ele já já foi solto, cumpriu o que ele precisava cumprir ali, me mostrou com alegria o seu alvará de de soltura, conversamos muito tempo ali, e ele me disse, como a vida dele foi transformada, ele me falou a respeito do milagre que Deus operou na vida dele, através dessa comunidade, através de pessoas como você, como eu que decidiram em determinado momento se unir para ajudar o próximo me disse que hoje ele é uma nova criatura por dentro e por fora uma casinha com telhado um local digno ainda não tem energia ainda está no processo de dele De conseguir recuperar os documentos para poder fazer isso mas quando agimos dessa forma sem olhar ao pecado das pessoas porque quem sou eu para poder olhar para o pecado das pessoas mas sim querendo ajudar nesse momento nós estamos agindo como Jesus agiu nesse momento nós estamos fazendo aquilo que Jesus faria mesmo que nós não tenhamos poderes sobrenaturais mesmo que eu não tenha poder sobrenatural para poder curar o Pedro ali naquele momento no hospital, mas eu posso orar por ele, interceder por ele, ajudar financeiramente. Mesmo que você não tenha poder sobrenatural para poder mudar a vida a princípio do irmão Nivaldo, mas você tem um poder físico, você tem algo chamado tempo, que você pode se dispor e conversar com o chefe dos diáconos e falar assim, oh, os diáconos estão precisando de ajuda para poder ajudar a mudar a vida de alguém. Eu estou disposto a doar um pouco do meu tempo para esse trabalho, porque eu quero ser, eu quero agir como Jesus agia. Não para poder ser salvo pelas obras, porque eu já entendo que eu só sou salvo, que eu sou salvo pela graça mas essa graça me atinge de tal forma que me faz querer agir, que me faz querer trabalhar pelo próximo. E isso faz diferença na vida das pessoas. Já agiu como Jesus? Jesus em um determinado momento, ele vai passando, e Jesus é assim, é interessante que essa história que nós vamos acompanhar nesse momento, ela não acontece dentro da igreja ela acontece em um sábado sim mas ela não acontece aqui dentro da igreja ela não acontece num momento em que Jesus está dormindo descansando porque o sábado é dia do descanso né? não acontece à tarde quando Jesus está dormindo acontece quando Jesus está caminhando e de repente Jesus vê um homem cego de nascença E quando lemos esse texto, que João escreve no capítulo 9, a partir do verso 1, nós somos tendenciados a pensar que esse ver, esse viu esse homem, foi de tal forma, que levou os discípulos que estavam perto dele, a questionarem algumas coisas e a pensarem algumas coisas, porque na sequência o verso diz que os seus discípulos perguntaram para ele o seguinte, mestre, quem pecou? esse ou os pais para que ele nascesse cego e aí é importante fazermos uma pausa porque a bíblia diz que o homem era cego de nascença ou seja, ele tinha nascido assim por que os discípulos disseram isso? se ele tinha pecado se ele era cego de nascença para que isso acontecesse apenas uma observação que alguns infelizmente interpretam mal essa parte das escrituras pensando que as pessoas têm várias encarnações e reencarnações e em uma dessas reencarnações ela teria pecado e portanto nessa reencarnação ela nasceu pagando pelo um pecado que tinha cometido na encarnação anterior por favor não é isso que a bíblia está dizendo não não é isso que os discípulos estão falando os discípulos estão tratando esse assunto dessa forma para um homem que tinha nascido cego porque naquela época os judeus tinham uma coisa muito clara nas suas mentes que quando a criança estava no ventre de sua mãe ela já tinha uma tendência para o bem ou para o mal e se essa tendência para o mal sobressaísse ela iria ter algumas atitudes ali no ventre da mãe que eram consideradas pecado, como por exemplo, chutar a barriga da mãe. Os judeus criam que chutar a barriga da mãe depois que estava fora era a quebra do quinto mandamento que dizia, honra o teu pai e tua mãe. Os judeus criam que chutar a barriga da mãe dentro do ventre também era a quebra desse mandamento portanto, quando os discípulos dizem quando os discípulos perguntam quem pecou, este ou seus pais eles não estão dizendo de uma vida anterior mas eles estão dizendo do que aconteceu no ventre da mãe que talvez ele tivesse quebrado o quinto mandamento chutando a barriga da mãe quando estava lá dentro e por conta disso ele teria sido punido e nascido cego Jesus responde, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Já passou por algum problema ou alguma dificuldade na sua vida que você não entende bem por que você está passando isso? Porque se a gente come muito açúcar no decorrer de um longo tempo, existe a possibilidade de termos diabetes... Ou alguma doença gerada por isso se comemos muito sal em excesso provável que teremos aí um mal de pressão ou alguma coisa assim mas tem algumas coisas que nos sobrevêm, que acontecem conosco que a gente não consegue entender o porquê e quando isso acontece nós temos dificuldade de racionalizar isso na nossa vida inclusive eu não sei exatamente o que passava na cabeça daquele cego, mas ele tinha nascido cego, já tinham se passado muitos anos, e a Bíblia relata que ele não era uma criança, já tinha se passado muitos anos, e ele continuava cego, e agora Jesus diz que não, nem ele nem os pais pecaram, ou seja, está acontecendo alguma coisa, para que se manifestasse nele as obras de Deus, e aí eu digo para você o seguinte, eu não sei qual é o seu problema, ou se você tem um problema muito grave ou não, não sei há quanto tempo ele te acompanha, talvez seja de nascença, talvez seja há pouco tempo. Mas o que eu quero que você reflita nesse momento é que Jesus pode resolver o seu problema, mesmo que você não entenda por que você está passando por isso. Porque a partir do momento que estamos nesse mundo repleto de pecados, estamos sujeitos a isso estamos sujeitos a passar por problemas e dificuldades e então Deus vem Ele nos vê a Bíblia diz o que? Jesus estava passando e viu e Ele vê você e Ele vê a mim e no tempo certo da forma certa Ele age o problema é que às vezes a gente não entende qual é a forma certa a gente quer que a forma certa seja do nosso jeito porque a Bíblia diz que depois disso Jesus cuspiu no chão e misturou ali um um lodo, fez um um barro e colocou nos olhos do homem cego embora por algum tempo a saliva fosse tida como algo que, que tinha lá o seu valor medicinal mas misturar isso com terra e colocar no olho não era algo natural naquela época para isso imagine você, o olho é um local um tanto sensível quando a gente está andando e vê um vento e joga um cisquinho no olho a gente já tem uma irritação agora imagine os olhos para curar da cegueira para voltar a ver, para limpar os olhos colocar terra, colocar barro e talvez as pessoas que estavam em volta ficaram olhando aquilo sem entender o que estava acontecendo porque a gente não consegue entender os os métodos de Deus, e por isso a gente precisa confiar. E se você está passando hoje por alguma situação difícil e você não está entendendo por que está que acontecendo isso, eu digo para você: confie. Confie. Mas além de confiar, faz o que está escrito no verso 7. O verso 7 diz assim: que Jesus disse a ele, Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Não era para ir nenhum outro tanque, era para ir no tanque de Siloé. E aí eu te faço a pergunta: se esse cego fosse em algum outro tanque se lavar, teria sido curado? Não. Porque a palavra de Deus era bem clara, é para ir no tanque de Siloé. Uma outra pergunta: foi o tanque de Siloé que curou o cego? Também não. O tanque de Siloé não tinha esse poder de curar cegos, senão muitos já teriam sido curados lá. Quem tem o poder de fazer isso é Jesus é aquela diferença que eu falei entre a minha ação e a sua ação mas para que esse milagre acontecesse foi preciso que não só o cego mas as pessoas que estavam à volta passassem por uma situação completamente diferente e foi preciso que o cego seguisse a palavra de Deus e é aqui é na palavra de Deus que eu encontro o caminho para a minha vida e é aqui, na palavra de Deus que eu aprendo como ser, como agir, como Jesus agia se Jesus pediu sacrifício de cordeiro, como pediu lá para Caim e Abel não adianta eu levar frutas e verduras, elas podem ser lindas, maravilhosas não foi o que Deus pediu se ele pediu para você, para poder adorá-lo de uma determinada forma, não adianta você querer fazer do seu jeito. Porque se o cego fosse fazer do jeito dele, ia ser tal qual foi com Caim e Abel. Ele aceita aquilo que ele pediu, e aquilo que ele não pediu, ele não aceita aqui na palavra de Deus está a chave o caminho que mostra como nós devemos ser para sermos como Jesus aqui na palavra de Deus acontece o seguinte ele foi curado seu Nivaldo está com uma casinha tão bonitinha lá feliz roupas diferentes sorriso diferente os vizinhos em volta O que está acontecendo? Cadê? Estão construindo um alicerce, subindo paredes. Cadê? Aquele aquele moço, aquele homem que morava aqui embaixo da lona. Para onde que vocês levaram ele? As pessoas em volta, elas não entendem a forma como Jesus trabalha. E elas não conhecem mais as pessoas que são transformadas. Fala assim, como isso aconteceu? Sabe, querido, isso pode acontecer na sua vida pessoal, e isso pode acontecer por intermédio de você na vida de outras pessoas então os vizinhos que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram não é este que estava sentado pedindo esmolas uns diziam é ele, outros não mas parece com ele ele mesmo porém dizia gente, sou eu, sou eu e a notícia se espalha e chega até os sacerdotes, os escribas, os fariseus e os escribas e fariseus chamam ali os pais para poder falar porque já tinham falado com ele e e não acreditaram nisso então chamaram os pais para servir de prova, de testemunha e então os pais responderam da seguinte forma nós sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como ele vê agora ou quem abriu os olhos nós também não sabemos pergunte a ele, ele tem idade, ele vai falar por si mesmo e aí a Bíblia diz assim isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga por isso é que disseram os pais ele tem idade, interroguem a ele hoje em dia talvez ser expulso da sinagoga não tenha uma representatividade tão grande mas naquela época significava muito existiam pelo menos três tipos de de censuras às pessoas em uma delas a pessoa era disciplinada vamos dizer assim se afastando por sete dias pelo menos na segunda a pena era de 30 dias e a terceira e a pior delas era ser expulso e não poder mais negociar porque ser expulso da sinagoga significava que a pessoa não podia mais fazer comércio e negociar de nenhuma forma entre os judeus. Para pessoas que viviam essencialmente do comércio, quer seja troca de moedas ou pelo escambo em troca de mercadoria, não poder negociar era falência, era não conseguir sustentar a própria família. E então as pessoas tinham muito medo de serem expulsas da sinagoga e por isso os pais dizem assim, ó, pergunta para ele, ele já tem idade para poder responder, e o cego sabia, ou melhor, agora o ex-cego, sabia, porque já estava declarado isso para todo mundo, que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, mas mesmo assim, depois de ter um encontro com Cristo, porque todos nós quando temos um encontro verdadeiro com Cristo nós somos transformados e somos nova criatura ele diz assim desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença se este homem não fosse de Deus nada poderia ter feito mas eles retrucaram tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e expulsaram ele a cura de um cego de nascença era um milagre que na época era chamado de milagre messiânico existiam alguns milagres messiânicos expulsar um demônio mudo curar um judeu acometido de lepra e curar um cego de nascença também eram milagres que era determinado pelos judeus que quem conseguisse fazer aquele milagre era o messias só o messias conseguiria fazer aquilo por isso que o ex-cego agora diz desde que a mundo jamais se ouviu falar que alguém tivesse conseguido curar um cego então se este homem não é de Deus ele não ia poder ter feito isso e então ele é expulso quando ele é expulso e sai dali Jesus o encontra percebe o que, o que aconteceu aqui? nós estamos agora no verso 35 lá nos primeiros versos a cena sai de Jesus e passa só para o cego e vai contando toda a história do cego como se Jesus estivesse a parte longe, distante de tudo aquilo que está acontecendo por mais que Jesus sempre é o centro do evangelho mas nesse momento é tirado um longo tempo para poder explicar tudo o que estava acontecendo na história do cego e agora com o seu desfecho ele expulso ouvindo Jesus que o tinham expulsado encontrando-o lhe perguntou crê tu no filho de Deus e ele respondeu e disse quem é senhor para que eu creia nele e Jesus disse já, os tem, já o tens visto e é o que fala contigo então afirmou ele creio senhor e o adorou eu não sei, é, a bíblia não nos diz depois como foi a vida desse cego, financeiramente falando, é, socialmente falando, a bíblia não, não conta essa história, mas deixa bem claro para cada um de nós, a convicção de alguém que foi transformado por Deus, a convicção de alguém que obedeceu a palavra de Deus, que seguiu aquilo que Deus tinha falado para seguir, na sua palavra, através da palavra dita de Jesus, olha vai até lá e se se lava em tal lugar faz o que eu estou dizendo e teve fé e confiou e alcançou eu não sei em que momento você está na sua história, na sua vida ou com as suas experiências mas pensa nisso pensa que Deus Ele te vê em um determinado momento se você está passando por uma aflição por um problema complicado há muitos anos Quem sabe um problema de relacionamento, um problema de saúde, uma demanda que não se resolve. Mas Jesus vai chegar um momento e Ele vai ver, e Ele te dá instruções, e o milagre vai acontecer na sua vida. Mas você precisa confiar, precisa entregar, e principalmente, precisa se relacionar com Ele, agir como Jesus agiu. Jesus conversava com o Pai todos os dias em muitas situações nós vemos isso acontecendo e a sua vida vai mudar por muitas vezes o celeiro é um dos ministérios da nossa igreja sempre que você chega aqui ao prédio da nossa igreja você passa por ali você vê ali um, um banner grande a nossa querida irmã Leni ali recebendo doações, recebendo mantimentos... para poder ajudar as pessoas... e a gente sabe que você tem ajudado... que você tem contribuído... que você tem tentado fazer a sua parte... mas você... com você mesmo... sabe muito melhor... o que você poderia fazer... e o que você está fazendo... não para poder ser salvo... porque a salvação é pela graça... ponto... mas porque Deus transformou a sua vida de tal forma que é impossível viver sem ser bênçãos para outras pessoas essa comunidade tem sido bênção para um centro de recuperação chamado Lar de a maioria de vocês conhecem, muitos de vocês já foram lá já, já tem algum tempo que nós estamos levando algumas doações para eles uma uma entidade completamente filantrópica, sem nenhum, nenhuma ajuda de governo, nem institucional, mas que a nossa comunidade tem tentado ajudar. Tem um videozinho? O pastor que cuida de lá, é um pastor da Igreja Assembleia. Dá uma Quero olhada dizer, um no vídeo. Muito bom dia, e Senhor, o professor Yali, principalmente né, o professor Yali que está nessa batalha conosco. Eu sou o pastor Adão, da casa Projeto Esther. Agradeço muito pela sua vida pastoriária e todos os colaboradores que nos adoou essa rapadura para nós vender. Né? Nós vamos estar saindo para atender a necessidade da casa, que são tantas. Né? Então, quero agradecer, em nome de Jesus Cristo Nazaré, né? Deus abençoe a sua vida, colaboradores, né? que nunca venham a contar, porque através de vocês nós vamos poder é, manter um pouco da necessidade da casa através dessa rapadura. Deus abençoe vocês, amém? Projeto Casa de Estéia agradece a todos vocês, sua família, que Deus abençoa tudo. Não só hoje, mas eternamente. Amém. As doações que foram feitas para eles por muito e muito tempo, ajudaram, assim como outras também de outros lugares, a que eles continuassem se sustentando. E agora as últimas doações que chegaram, estou muito feliz com isso foi investido em camisetas, como vocês viram, personalizadas, em rapaduras, que eles vão vender para que eles possam conseguir uma renda própria também, para não precisar apenas das doações vindas, para não receber apenas o peixe, mas sim para poder a pescar. E essa comunidade tem participação ativa nisso através das doações através do celeiro desse ministério maravilhoso através do diaconato através de outros tantos ministérios dessa, dessa comunidade que tem agido na vida dessas pessoas sabe queridos a ideia é que é que a gente não viva é que a gente permita Jesus Jesus viver em nós para que a vida das pessoas seja transformada tem tantas formas de fazer isso a gente vem aqui, a gente adora a Deus aqui, é maravilhoso e continuem vindo vamos cantar, louvar adorar e falar para o Senhor como Ele é maravilhoso aqui os nossos dízimos as nossas ofertas que são sagradas e são tão importantes, elas alavancam o Evangelho fora daqui, e a gente precisa tanto saber disso, ter isso bem claro na nossa mente, para a gente agir como Jesus todos os dias, aquele dia que você saiu no domingo para participar de um multirão, isso pode ser um milagre na vida de uma pessoa, uma transformação completa. A seara é grande os trabalhadores são poucos. E eu quero te fazer um apelo nessa manhã. Se disponha a trabalhar. Se disponha a ser como Jesus durante a semana lá. Aqui na igreja também. A gente precisa de muitas pessoas para ajudar nessa. É, em, em, em toda essa programação aqui, mas principalmente lá, para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão sedentos, de uma ajuda financeira também, mas para todos que estão sedentos, de alguém para conversar, dá uma passadinha lá na casa do irmão do seu Nivaldo hoje, você vai passar muito tempo conversando com ele e ele chorando, agradecendo porque você fez parte da transformação na vida dele dá uma passadinha lá na casa de Esther eles vão ficar tão felizes eu estava conversando com o pastor Adão agora há poucos dias e ele me disse assim ele é da igreja Assembleia de Deus e ele me disse assim eu não sou pastor tá? mas por consideração lá eles me chamam assim pastor Adão é Senhor já pregou aqui muitas vezes e a gente já deixou de trabalhar aos sábados, que todo o arraial, que eles chamam lá do arraial, e se Deus quiser, em breve eu vou me batizar na igreja Adventista do sétimo dia. Sabe por quê, queridos? Porque você fez a diferença na vida deles. É o suficiente você pode fazer mais é pessoal é o seu relacionamento com Deus que vai dizer se é mais se é menos, ou quanto é, ou como fazer para ajudar, uma coisa eu tenho certeza, se você procurar o pastor Michael ou a mim, ou Williams a Lenny, a Renata qualquer um dos anciãos e falar assim, ó tem alguma coisa para eu fazer para eu poder ajudar nesse trabalho em uma ação missionária em algum ministério pode ter certeza absoluta que você vai ser muito bem vindo e o meu apelo nessa manhã é para que cada um de nós estejamos dispostos a mudar a vida das pessoas através das ações dirigidas pelo Espírito Santo sabe por quê, queridos? Porque as nossas obras não nos salvam. Elas não nos salvam. Mas em Apocalipse capítulo 20, verso 12, 13, diz assim. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros deu o mar os mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras você não vai ser salvo pelas suas obras não vai ninguém aqui mas aqueles que irão se perder, irão se perder por conta das suas obras. Eu sei que você está recebendo nesse momento, sabedoria do Espírito Santo, para entender o que eu estou falando. Não faz nada para se aparecer, não faz nada para poder mostrar que está fazendo, ou para poder ser salvo por isso. Mas receba o Espírito Santo no seu coração, receba a graça de Deus no seu coração de tal forma que se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração para que você se entregue mais quer seja através das ofertas quer seja através do seu tempo quer seja através das orações intercessórias quer seja através de procurar o pastor ou alguém daqui dessa igreja para trabalhar na seara do Senhor reflita sobre isso e cante nesse momento prestando bastante atenção na letra desse hino porque o que Jesus fez por nós isso é amor morrendo na cruz mesmo sendo nós ainda pecadores falhos assim como eu sou ele morreu por mim e nós estamos vivos hoje somente por ele